0: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde está! ¡Oh! Cartuneando. Mi, mi, Soy el marajá de Pocahontas. Tengo un cañón en el cerebro. En el ¿Dónde está? Cartuneando. ¡Hola amigos de Cartuneando! Hoy vamos a hacer un recorrido por la pantalla grande y la pantalla chica, o bueno, así le dicen a la televisión, ¿no?, donde regularmente hemos visto las caricaturas que tanto nos han gustado y que nos han mantenido en este podcast desde hace más de un año y medio. Ay, esto va para largo, ¿eh? Bien, lo que pasa es que, tal como lo hemos visto en capítulos anteriores, desde hace muchos años ha habido una relación muy cercana, muy estrecha entre la magia del cine y las series animadas. Digo, digo, para poner un ejemplo... Ya hablamos de los verdaderos cazafantasmas Ghostbusters. Sí, aquella serie ochentera que surgió tras el éxito de la película Ghostbusters, Los cazafantasmas. Sí, con todo y pegajoso. Ajá. Eso en 1984. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en este nuevo capítulo es echar un vistazo a esas series animadas que están basadas en películas live action exitosas en los cines. Claro, de una vez les digo, no todas las series gozaron del mismo éxito, ¿no? De hecho, miren, me viene a la mente otro ejemplo que ya hemos tocado aquí en cartuneando, es decir, Droides, ¿sí? Que se estrenó en 1985, que partió de la primera saga de películas de la Guerra de las Galaxias. Ah, quizá no tuvo tanto éxito como las películas, por supuesto, pero habrá quien lo recuerde. Así que bueno, los voy a retar. A ver, a ver de qué películas se acuerdan ahorita, a ver de qué series también se van a acordar y en lo que hacemos este repaso, ¿no? A ver... Comenzamos con Rambo y las fuerzas de la libertad En serio amigos, Rambo tuvo una serie en 1986 Es decir, cuatro años después de que se estrenara en los cines La primera película de este personaje creado por Sylvester Stallone En todas partes del mundo las salvajes fuerzas malignas del general Warhawk Amenazan la paz de sus habitantes Solo hay un hombre que nos puede salvar Esta es una emergencia, comunícame con Rambo ...forman un increíble equipo protector de los inocentes... ...Rambo, la Fuerza de la Libertad. Oh, ¡Oh, cómo ven! ¿Alguien vio la serie? Miren, miren que tuvo pues un buen número de episodios... ...65 para ser exactos, así que es considerable, ¿no? Y bueno, contaba las aventuras de un grupo de héroes llamado... ...La Fuerza de la Libertad, Ah, que bajo el mando del coronel Samuel Truthman... ...luchan en misiones alrededor del mundo... ...contra una organización paramilitar y terrorista llamada... SAMASH. <risas> era una abreviatura en inglés que en realidad quería decir... ...Administración Especializada en Venganza, Anarquía y Extorsión Global... ¡Oh! ¡Qué importante! Bueno, el jefe de los villanos era un general... ...y por supuesto el líder de estos héroes... ...¿quién iba a ser? ¡Rambo! ¡Turbo! ¿Qué está ocurriendo? Estamos perdiendo altura... ¿Queremos hacer algo no llegaremos? Tendremos que saltar, Turbo, con el piloto automático. Necesitarás eso. De... Es hora de saltar. Vamos, deprisa. Claro, sí. Como podrán escuchar, la serie sí llegó a la televisión mexicana y latina. Bueno, por eso les compartí esos fragmentos, ¿no? Con el doblaje hecho en esta parte del mundo. Por cierto, en las voces en inglés mm, mm, no participó Stallone, dijo, por si se lo preguntaban ustedes, ¿no? Miren, lo que gustó de la serie fue que Rambo se hacía acompañar por otros soldados y personajes con todo tipo de habilidades para derrotar a esos villanos malosos. Allí estaban Cat Taylor, Turbo Hayes. Ah, uh, Dragón Blanco también Y lo que quizá no gustó tanto Y habrá allí que ponerlo, no en la balanza Es que la serie tenía un toque oh, um, oscuro Digo, miren, las películas de Rambo eran sangrientas, ¿no? Un montón de balazos, ahí veían a Rambo corriendo y ningún balazo le daba Entonces, bueno, la serie sí estaba dirigida a los niños Pero no podía ser menos violenta Los hicimos pedazos ¿Los hicimos? ¿A qué te refieres? Lo hiciste tú solo es verdad, eres el hombre más valiente que yo haya visto Yo solo quería unirme al ejército <risa> Lo que pasa es que aún tienes que crecer Tienes que ir a la escuela ¿Para ser soldado? Ok, ok, ok La serie de Rambo no fue quizá la más popular de los años 80 Pero seguro habrá quien la recuerde, ¿no? A ver, ¿quién levanta la mano? En lo que me dicen ustedes les voy a comentar de otra serie De otra película Teen Wolf Bueno la película fue protagonizada en 1985 por Michael J. Fox. Sí, el mismo de Volver al Futuro, acá en México, a esa película le pusieron por nombre Lobo Adolescente o también... Muchacho lobo O habrá quien la conozca como Travesuras de un lobo quinceañero <risa> Vaya título, ya ven que en México somos especialistas en eso A ver, para que recuerden les dejo un fragmento Y para colmo toda la noche hubo luna llena Intenté hablar contigo sobre esto anoche Pero estabas un poco irritado Escucha Scott El ser lo que somos no es nada fácil pero tampoco está del todo mal. Podrás hacer cosas que otros chicos no pueden hacer. O oh, como perseguir autos y morder al cartero. O serás gran poder. ¿Ya? ¿Ya recordaron? Ok, en cuanto a la serie, solo tuvo 21 episodios que fueron estrenados entre el 86 y el 87. Y era una especie, digamos, de extensión de las aventuras de Michael J. Fox como hombre lobo que permitió explorar algunas de las dificultades que se enfrentaba esa simpática familia de hombres lobos y lo que gustó de esta serie animada es que era fiel a la película. Añadieron, por supuesto, otros personajes para que sea más rica y, bueno, no tomaron, digamos, en cuenta otro rumbo que tomó por allí otra serie de MTV y acá, bueno, sí hubo un poco de modificaciones pero sí gustaron al público. ¡Ay! ¿Quiénes son esas criaturas tan horribles? ¿Tus Parientes, mm -hmm. Scotty! ¡Este es tu tío Seymour! ¡Sigue comiendo tus hierbas y pociones y tendrás un pelaje como el de tu tío Seymour! ¿No hay fotografías en el álbum familiar de alguien que no esté tan peludo? Sí, 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 como podrán escuchar amigos de cartoneando, Tim Wolf. Llegó a la televisión mexicana y latina, acá se llamó Aventuras de un Lobo Adolescente Y en el doblaje trabajaron a ver Carlos de Pavía, Luis Alfonso Mendoza en Paz Descanse, ¿sí? la voz de Gohan Lo escuchamos también como el Conde Pátula, estuvo rossi Aguirre que conocemos como Acane Tendo de Rana y Medio, Sailor Mercury de Sailor Moon Bueno, les dejo esto para que recuerden un poquito más Sabemos que los hombres lobo no existen no existen, detrás de cada leyenda hay una verdad Y yo encontraré al hombre lobo con esto Mi alarma sónica de lobos Este aparato rastreará a cualquier hombre lobo en la zona ¿Qué tal, eh? Con el Team Wharf Pero bueno, vamos a cambiar de página Eso sí, vamos a seguir instalados en los años 80, amigos Porque en aquella década, cercana o lejana según quieran verlo ...se estrenaron cuatro películas de Loca Academia de Policías. ¿Se acuerdan de aquellos filmes? Bueno, a ver, los voy a poner en contexto. La primera empezaba con la recientemente elegida alcaldesa... ...de algunas ciudades de Estados Unidos, no especificada... Ella anunciaba reformas en el sistema de admisión de reclutas para la Academia de Policía Y bien, ella dice, ¿no? Que ya no va a importar la razón de sexo, la estatura, la condición física y mental para ser policía Un grupo entonces de inadaptados, bueno, así son descritos Intentará probar su valía y someterse al duro entrenamiento de ser un policía Felicidades Recuerda ahora, jefe? Es oficial Este es ahora el peor barrio de toda la ciudad Escucha, Hertz, ¿qué esperabas? Recortas mi presupuesto, recortas mi personal. No tengo con qué trabajar. Mira por alrededor, estos hombres son viejos, están cansados. La alcaldesa quiere resultados. Ok. Les decía, en los 80 84 películas, pero en total van 7. Lo que pasa es que en los 90 le siguieron con esta franquicia, no con mucho humor norteamericano. Ya saben, chistes de pastelazo, bobadas que hacen reír. Digo, por eso funcionó la saga. Tanto que en 1988 se estrenó la serie animada y constó de dos temporadas, 54 capítulos. Allí vimos, bueno, a los mismos personajes, ¿no? Que las películas, es decir, no sé, a Carrie, Label, a Seth. Claro, acá, a diferencia de los filmes, no contaba con esos chistes subidos de tono. La sensualidad de algunas cadetes aspirantes a ser policías, pues, fue un poquito más suavizado, digo, es que al final la serie animada buscaba la atención de los chavitos, ¿no? Y miren que sí lo consiguió porque inclusive, gracias a esta serie producida por los estudios Warner Bros., se vendió una buena cantidad de merchandising. ¿Qué si los juguetes? ¿Qué si las revistas? ¿Los álbumes de estampas? Bueno, de todo. para ganar! ¡Y proteger la paz! ¡Nos cuidará! ¡Aquí me. Academia de Policía! Hey, ¡Se le olvidó el punto de la I! Yo lo arreglaré. No. L'Ocademia Academia de Policía, la serie. <risa> Iba a decirles, amigos de Cartuneando... ...que la serie de loca Academia de Policías... ...pues jugaron un poco más con la fantasía... ...y elementos sin ...pero bueno... ...así eran también las películas ¿no? ...así que no era de sorprender... ...ver capítulos en la serie... ...con perros aún más entrenados que los propios policías... O, o, ...o villanos un poco más torpes, ¿no? Escuchen esto. Está bien, está bien, amigos, ya nos vamos. De todos modos, la fiesta ah, no era buena. Es este ejemplo del entrenamiento de su Academia Lazar. No lo comprendo. Por lo general, son tan, pero tan educados. Bueno, hasta nuevo aviso. Su programa de la Brigada Canina queda oficialmente suspendido. <risa> sí, amigos, como podrán escuchar, esta serie también llegó a México... Por eso escuchamos fragmentos de sus capítulos en español latino. No sé si alguno de ustedes ya recordó alguna de estas caricaturas enlistadas hasta ahorita. A ver, empezamos con Rambo, Fuerza de Libertad. Nos seguimos con las aventuras del lobo adolescente y ahorita con la loca academia de policías, ¿no? ¡Vamos por más series! ¡Vamos por más! Eso sí, a ver de cuál se acuerdan. Recuerden, estamos hablando de series animadas... Basadas en películas live action exitosas en décadas anteriores No sé si tengan ustedes alguna sugerencia, ¿no? Algo que les venga a la mente Bueno, mientras me dicen, mientras me escriben en redes sociales Les voy a comentar de algo más, ahí les va Un personaje que estoy seguro van a conocer perfectamente Porque es uno de los más famosos del cine, ¿listos? Échenle <risa> ¡Murphy! ¡Hay una bomba! ¡Tenemos que detenerla! ¡Me cubriré! ¡Gracias, compañero! Ah, ¡Tienen derecho a guardar silencio! ¡Oye, Murphy! ¡Eso puede esperar! ¡No puedo detener la bomba! ¡Oh, sí! Amigos de Cartuneando, Robocop también tuvo su propia serie animada. A ver, recordemos que la primera película de este policía robotizado se estrenó en... A ver, ¿se acuerdan? 1987 oh, Ya llovió Bueno, en aquel entonces Conocimos al oficial Alex J. Murphy ¿No? Quien es asesinado Cruelmente, sanguinariamente Por una banda de criminales y, y, y sí, claro, les dije es asesinado Es dado por muerto, pero la Corporación OCP se lleva Su cuerpo, ¿sí? Para hacer Realidad su programa Cyborg con robots humanoides, incorruptibles, ultra fuertes y creados para acabar con los villanos. Ja, bueno, aunque el verdadero villano estaba al interior de esa corporación. Buen trabajo, Robo. Esos maleantes van a estar aquí por mucho tiempo. ¿A qué se refiere con buen trabajo? Nunca hubieran colocado esa bomba Si él no estuviera ahí con su inmensa apariencia Solo seguí mis instrucciones primarias Servir a la ciudadanía hacer, hacer respetar la ley Y proteger al inocente Lata, si no fueras policía, yo... Ya saben, ya saben que en los años 80 Y aún en la actualidad, ¿no? Las películas y series donde tenemos robots Como protagonistas, pues son exitosas Son taquilleras Por eso Robocop Tuvo una segunda y una tercera parte y después un refrito que, que no gustó tanto, ¿no? Hasta le oscurecieron allí la armadura al robot. Pero bueno, en los años 80, Robocop también contó con una serie animada que fue producida por quién creen, Marvel Productions. Oh, Miren, únicamente fueron 13 capítulos y tuvieron éxito, ¿sí? Digamos que era una especie de continuación de la película de 1987 y miren, en menos de 30 segundos nos ponían en contexto, no a todo el público, para que conociéramos al personaje principal. El narrador contaba esto al principio de cada capítulo. El oficial Alex J. Murphy y su compañera Ann Lewis luchan para eliminar a los criminales de la decadente ciudad. Después de ser mortalmente herido en el cumplimiento de su deber, el oficial Murphy es reconstruido por la OCP con partes cibernéticas a prueba de balas. Ahora él es el super policía Robocop. <risa> ¡Qué rápido nos presentaron a Robocop! Bueno, después de esos 30 segundos... Venía ya el paso de estos 30 capítulos, donde el robot pues, tenía que pelear contra un villano diferente, contra otro, bueno, asaltantes, asesinos, criminales. Claro, en la serie había menos violencia, aunque sí había armas, sí había peleas, trataban de ser quizá un poquito más cuidadosos, porque la producción, igual, ¿no?, iba encaminada a los niños... Y bueno, no tanto a los adultos que ya habían visto el primer filme. Tenemos problemas. ¿Dónde diablos está Robocop? La doctora Tyler lo llevó a mantenimiento para reprogramarlo. ¡Esa mujer! ¡No podemos tener a nuestro mejor elemento detrás de un escritorio! ¿Por qué no deja de jugar con su cabeza, doctora Tyler? Él es un policía, no un conejillo de indias. Esto no es de su incumbencia oficial, Luis. <risa> en realidad... Todos los adultos vimos también esas caricaturas, ¿no? Bueno, déjenme contarles que esa no fue la única serie de este personaje, porque en septiembre de 1998 se dio paso a otra serie llamada Robocop, Comando Alpha. Bueno, allí nos transportaban hasta el año 2030, donde Robocop es reactivado después de cinco años fuera de servicio para ayudar en este entonces pues a un grupo federal de alta tecnología llamada División Alpha Oh, bueno, en su vigilancia, en su lucha contra Dark, que significa Directorio para la anarquía, revueltas y caos Y es, por supuesto, una peligrosa organización terrorista Y otras fuerzas del mal también de escala mundial Así que allí entraba a la perfección Robocop, ¿no? Esta segunda serie fue más extensa que la ochentera Tuvo 40 episodios Y fue producida por Metro Goldwyn Mayer Aquí les dejo un fragmento para que recuerden un poquito más Esperamos descubrir la información que desea muy pronto ¡Bien! Me desharé de Robocop para siempre, y después, el mundo será nuestro. Las personas son tan fáciles de burlar. Excepto por él, ha sido un tormento a mi lado por mucho tiempo. ¡Oh! ¿Qué tal con el Robocop, no? Hasta dos series, una ochentera, una noventera. ¿Pero les parece, amigos, que vayamos a una serie más? ¿Sí? ¿A quién cartuneando? Bueno, para esto tendremos que viajar al pasado... o, o al futuro... Ay, oh, bueno, es que toca platicar de Volver al Futuro, que además de la trilogía de películas, escritas y dirigidas por el gran Robert Zemeckis, contó con una serie animada de dos temporadas que llegaron a la televisión en 1991. Ahora Einstein se ha convertido en el primer viajero del tiempo en el mundo. ¡Yo lo envié hacia el futuro! Un momento, doctor. ¿Quiere decir que usted construyó una máquina del tiempo? ¿Con un auto de DeLorean? En mi opinión, si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Esto que escuchamos es, por supuesto, de la primera película, aquella que fue estrenada en 1985, ya quedamos, y que se convirtió en todo un hito, en serio, entre las películas de ciencia ficción, donde vimos a un joven de 17 años llamado Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, ¿se acuerdan que también ya lo hemos mencionado, no en esto del Teen Wolf?, bueno, Michael J. Fox o el personaje de Marty McFly interactuaba con un científico excéntrico al que vamos a adoptar como Doc Emmett y que es encarnado por Christopher Lloyd. ¿Se acuerdan de los personajes? Sí, que a bordo de un automóvil de DeLorean pueden viajar en el tiempo a 88 millas por hora. Bueno, pues aquella aventura donde Marty y Doc viajan entre 1955, el 85, el 2015, vinieron aquí cerquita, bueno, tuvo una segunda parte en el cine, en el 89, un año después llegó al cine la tercera parte, para el 91, y bueno, allí justamente el público es cuando vio también la serie animada, que funcionó, sí, a manera, digamos, de continuación. ¡Pruébalo, Marty! Ah, Es grandioso, Doc, pero creo que yo necesito otra talla En otro tiempo tuve un observatorio volador Y lo guardaba detrás de los arbustos de Adelphos, Pero desapareció hace muchos años ¿Lo buscaste en el pantano? ¡Jod! ¡Oh, ¡Ahí está! ¿Cómo lo supiste, Verne? Ah, fue una corazonada <risas> Miren, la serie fue protagonizada Por el reparto principal de las películas Pero además incluyó a los hijos de Doc A su esposa Al perro llamado Einstein Claro, estos cambios en la estructura de la historia no gustó tanto, digamos, a los fanáticos de la trilogía original, la trilogía de películas estoy hablando, pero cumplió, digamos, con su propósito de entretener al público televidente con la incursión de diferentes épocas. Si sí, hasta la prehistoria se fueron. Miren, quizá el cambio más drástico fue que en lugar del DeLorean, vimos un tren volador, una locomotora que, bueno, en un principio es accionada por el perro Einstein, ya ven que les platiqué que es el perro de Doc, que empieza a viajar a diferentes épocas en la historia. Mi nombre es Emmett Brown, conocido científico de Hill Valley, California. Correcto, y yo soy Michael J Fox, conocido actor de cine de Hollywood, California. ¿Quién? Eh? Si tú fueras terrico, la sabrías quién es ese actor. Hermano, recuerda que estamos en 1967. ¡Ah, sí! ¡Olvídalo! Sí, estos temas de viajar en el tiempo ah, ya han funcionado bastante bien en el cine y la televisión. Vaya, ¿no protagonizó la telenovela Aventuras en el Tiempo al lado de Christopher Uckerman? Ah, y también actuaba Doña Carmen Montejo, ¿eh? Y de eso tiene ya 19 años... Pero bueno, bueno, bueno esa es otra historia, y para no desviarnos de las series animadas basadas en películas exitosas, vayamos a otra caricatura, es más, vamos a aventarnos tres películas y tres series, porque bueno, todas están basadas en personajes interpretados por Jim Carrey, en serio, cuando era el rey de la comedia en el cine hollywoodense, miren, de una vez les doy los nombres de los filmes y las series, y ahorita les cuento un par de detalles, Ok, se trata de Dump and Dumber, que en México conocimos como Una pareja de idiotas. Ah, se estrenó en diciembre del 94 y después los estudios de animación Hanna-Barbera, imagínense, los Hanna-Barbera retomaron esta película para crear una serie de 13 capítulos que llevó por nombre Una pareja de ton. <risa> Cielos, eres un perdedor patético. <risa> Sin ofender. No, no es ofensa. <risa> ¿Sabes lo que realmente me molesta? Gasté todos mis ahorros en adornar de perro mi vagoneta. Después Jim Carrey protagonizó la máscara. ¿Se acuerdan al lado de Cameron Díaz? Sí, esa fue la película que lo catapultó a la cima de la taquilla en Hollywood. Eso a pesar de que criticaron el filme. Que porque no se apegaba al cómic en el que estaba basado. En fin... El éxito en el cine orilló a los productores a dar paso a la serie animada que también gustó al público. Bueno, tuvo dos temporadas, un total de 54 episodios estrenados entre el 95 y el 97. Hola, ¿qué dices, amigo del futuro? Oye, ¿dónde está la fiesta? ¿Qué les pasa? ¿Les aprieta la ropa interior? Tienen que relajarse y reírse un poco. Ah. De verdad, amigos, vengo del pasado, y caramba, si les digo que sí, soy historia. ¿Hola? Por último, tenemos al personaje de Ace Ventura, que interpretó Jim Curry en 1994. ¡Qué trabajador ese hombre en los 90! De hecho, bueno, fueron dos películas de Ace Ventura, y después llegó la serie animada con tres temporadas, 41 capítulos, ¿qué tal con el éxito?, según yo, lo pasaban en TV Azteca. Y claro, allí vimos al detective de mascotas en acción, ¿no? Y miren, ya saben que Jim Curry es el rey de las gesticulaciones, ¿no? Sus caras y muecas siempre nos hacen reír muchísimo. No hace poco lo vimos también en la película de Sonic. Pero bueno, en la versión animada de Ace Ventura todo se exageraba más para divertir al público. <risas> y además ofrecían algo así como una especie de educación ecológica a los pequeños. Digo, yo creo que eso siempre se agradece. ¡Es Ventura, detective de mascotas! ¡A su servicio! El pelo camino que hay en su puerta de entrada tiene más de 24 horas. Ah, ah, ya veo. Y lo que implica que su amado Milo salió o fue retirado por la fuerza por otra salida en su departamento. Miren, de las tres series basadas en películas noventeras de Jim Curry... Creo que la más exitosa fue Ace Ventura, tanto que tuvo, les decía, tres temporadas, ¿no? Eso ya se los dije. Pero además hay datos curiosos, por ejemplo, Jim Carrey mm, mm, no participó en el doblaje original de ninguna de las tres series. Digo, ya suficiente trabajo tenía con tantas películas, ¿no? En aquel entonces a Jim Carrey pues también lo vimos en mm, Mentiroso Mentiroso, bueno, un montón de títulos... Y por otro lado, hubo un crossover entre las series animadas de La Máscara y Ace Ventura, es decir, que en un capítulo especial vimos a los dos personajes interactuando, y allí tenemos otro dato interesante, porque Mario Castañeda, sí... El actor de doblaje que presta voz a Goku en Dragon Ball Es el actor que regularmente hace el doblaje de los personajes de Jim Carrey Sí, en serio Así que bueno, también lo escuchamos en la serie animada de La Máscara Y en el capítulo especial, el que les estoy contando Donde se cruzaron Ace Ventura y La Máscara Tuvo que grabar las dos voces Sí, con diferentes registros de voz ¿Qué tal? Les digo que esto del doblaje es todo un arte no sé quién está más loco, este tipo o la máscara. ¡Ay! ¡Ah, el armario! Siempre una buena fuente de pistas. ¿Eh? ¡No! Mira, es que, mira, está lleno de calcetines sucios y por eso no te recomiendo que entres aquí. ¿Qué tal, amigos de Cartuneando? ¿Cuántas series basadas en películas live-action, verdad? Digo, porque además están las series que surgieron de películas animadas. Y de esas, miren que tenemos un montón. Desde los pingüinos de Madagascar, que si Kung Fu Panda, que si Boss Lightyear, Comando Estelar. Hace poco se estrenó Forky hace una pregunta, ¿sí? Con el personaje de Toy Story 4. Así que, si ustedes quieren... Si ustedes me dejan, pues podemos entrarle después a esas series animadas, ¿no? Claro, sin olvidar que hoy nos faltó incluir varias series más. Así que les prometo también una segunda parte con las caricaturas a ver del zorro. Las aventuras de Jackie Chan. ¡Yumanji! Uy, es que la lista es muy larga, amigos. Ay, sí, así que bueno, hay mucha vida por delante para Cartuneando. Eso es lo que esperamos para este podcast. Así que sí, les prometo muchos más episodios por lo pronto, amigos de Cartuneando pues espero que haya sido de su agrado este repaso por las series animadas basadas en películas live action, pues que se estrenaron principalmente en los 80 en los 90, pero habrá más habrá más, y por lo pronto les dejo un gran abrazo, un gran beso y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando